A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok! Üdvözöllek titeket a Sunday Brunch új évadában. A mai vendégemet úgy mutatom be, ahogy ő jellemezte saját magát. Volt olimpiai úszó, akit bántalmaztak. Most szünetel, és újraépít mindent. Szilágyi Liliánával beszélgetek. Szia Liliana! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt vagy. Találkoztunk mi többször személyesen, illetve én a social media platformokon nagy előszeretettel követlek téged, és személyesen is, illetve online is azt tapasztaltam, hogy te egy nagyon értékes és nagyon mély gondolatokkal rendelkező lány vagy, és hát most így a felkészülés alapján tudtam meg, hogy mi egy idős csajok is vagyunk ráadásul. És észrevettem azt, hogy minden interjúdnál, amikor nyilatkozol, el szoktad mondani, hogy miért szólalsz meg, és miért vállaltad a beszélgetést. Úgyhogy ezzel nyitnám, hogy hogy, hogy, hogy itt vagy, miért vállaltad ezt most. Én is nagyon köszönöm a meghívást, és igazából az egyetlen ok, amiért én most ezt jelenleg vállaltam, az az, Pontosan azért, mert veled fog készülni ez a beszélgetés. Úgyhogy ilyen őszinteségben. Mert én úgy gondolom, hogy pontosan igen, hogy egy korosztály vagyunk, hogy már ismerjük egymást, hogy egy kicsit lazább beszélgetést tud kikerekedni, mert az elmúlt időszakban azért nem, nem éppen az egyszerű témák voltak előtérben, ami azt gondolom, hogy jól is volt így, de most szeretném egy kicsit a másik oldalamat is megmutatni, hogy igazából én milyen vagyok. Milyen volt ez a nyár? Hát életem nyara volt. Tényleg? Igen, igen. És ez miben, miben nyilvánul meg, hogy életed nyara? Uh, most volt az vagy első... programokban vagy? Igen, 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 a programok is, de, de most volt életemben az első nyár egyrészt, hogy nem kellett készülnöm valamilyen versenyre, vagy uh. valamire, bármire, uh-huh. sulira. Tehát, hogy nem volt, nem volt egy feszítettem, hogy jó, oké, okay, három hónapon van, és utána meg vissza kell menni. Vagy, vagy hát igazából ugye az elmúlt tizen x évem az arról szólt, hogy csak versenyekre készültem, és nem volt nyaram. Ez az egyik, a másik pedig azzal, hogy az év első felében nagyon sok mindent felvállaltam, meg kimondtam, ugye önmagam előtt is, meg, meg, meg így a környezetem előtt is. Valahogy olyan érzésem van, és amúgy mai nap is úgy keltem föl, és minden nap úgy kelek föl, hogy így, wow, hogy csomó mindent letettem, és hogy, és hogy így szabadabb vagyok, könnyebb vagyok. Szóval, szóval, hogy ez mindenképpen egy ilyen nagyon meghatározó nyár volt, és azért is, mert, mert Végre el tudtam menni rengeteg olyan helyre, ami érdekelt, és nem csak úgy, hogy jó, ott vagyok, de hogy egyébként nem tudom megnézni, mert hogy például? ugye vannak. Hát például voltam, a Sofi barátnőm Párizsban él, és voltam kint nála egy hetet, és... Most voltál először Párizsban? Igen, hát úgy, hogy 
tudtam is Értem. valami látni belőle, uh-huh. mert eddig volt már nem tudom, egy átszállás, repülő. Tehát nyilván versenyek vagy, kapcsán utaztásokat, de úgy, hogy ott, mint de, Emily igen. Párizsban, csak úgy igen. makaronozni igen. és sétálgatni igen. és látni a várost úgy igen. most először. És, és zseniális volt. Utána voltunk uh, Zsombarral uh, Horvátországban uh-huh. egy tíz napra. Akkor pont írtál is szerintem, csak mi igen. meg a dugóban ültünk igen. még a Igen, 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 mert pont váltottuk egymást, mert splitben mondom, hogy igen, a igen, igen, igen. Uh, szóval, hogy ott voltunk, és uh, hát az, ami kis ilyen, ilyen nyugalomszigetünk, mert direkt olyan helyet választunk, ez is most már egy ilyen kicsit hagyományszerű, mert ez is már, már másodjára mentünk oda, és szeretnénk még, még többször is hogy egy nagyon elvont kis szigetem van Korcsulán, és Korcsulának is egy olyan részén, ahol nagyon kevés Tehát, ember van. Tehát ami nem a turista igen, központ, igen, hanem És úgy... csak a tenger, és csak az, hogy így egy picit tényleg pihenjünk. Megfotóztok is, gondolom. Nyilván igen, igen meg, meg kreatívoskodunk, mert például csomó, csomó olyan este volt ott is, meg ezt most már áthoztuk ide is, hogy van egy hatalmas vízipipánk, Jaj, ez közös pont, is szoktunk igen, mindenki és, és a gitározik, és akkor én meg most elkezdtem így énekelgetni, tanulni, mert ez egy nagyon régi álmom. És akkor így vízipipázunk, per gitár, per ének, és akkor beszélgetünk, és akkor így egy nagyon jó kis este kerekedett ott ki, amit mondom, így áthoztunk ide, haza is. Tök érdekes, mert pont abba az irányba szerettem volna terelni a beszélgetést, hogy ugye egyidős csajok vagyunk, és hogy nagyon más a történetünk, más nehézségeken mentünk keresztül, de biztos vagyok benne, hogy rengeteg közös pont van. Úgyhogy ezért is írtam össze néhány ilyen kérdést, hogy mondjuk gyerekkorodban mi volt a kedvenc meséd, amit, amit imádtál, amiért, amiért rajongtál, hmm. vagy volt-e ilyen? Abszolút. Én uh, egészen kiskoromtól kezdve, és azt a mai napig hiszek benne, hogy uh, én egyszer majd valamilyen szempontból hercegnő leszek. Jaj, akkor van közös pont! És ki szóval. volt? Nekem hamupipőke volt a nagy favorit. Nekem, nekem a víz miatt Ariel, az Ariel. Hát persze, Igen, De egyébként a, 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 a favorite, a, a, az ultimate, szóval akire így felnézek nagyon, mint, mint karakter is, az a, az a Mulan meg a Pokéhontász. Pokéhontász. Igen. Szóval akkor Disney Igen. fan vagy. Most Abszolút, ez alapján teljes mértékben. Azt érzem. Igen. És várj, mivel egy generáció vagyunk, akkor ilyen Hannah Montana meg ilyenek, az neked még imádom. De akkor négy bugyraiba most nem megyünk bele. Első tini példakép, mondjuk. Húha! Vagy mennyire voltak ilyen példaképek? Én nem vagyok ilyen nagy példakép. Vagy rajongó típus se vagy akkor? Rajongó, hát... Volt egy nagyon erős Zekefron korszak. <gül> volt posztered is, vagy annyira minden, annyira, volt, minden volt? Minden volt. Aha. A falra felírtam Aha. láthatatlan tollal. Láthatatlan? Mert ugye volt ilyen, hogy láthatatlan tollal, és akkor meg lehetett világítani a hogy, hogy Zekefron, és akkor... Tehát és akkor High School Musical az, az nagyon igen, erősen. Az nagyon. A, a zenéket kívülről tudtam, bármikor bekapcsolt, azt én És ilyen dance tutoriált is csináltál? Azt nagyon gáznak tartottam. Azt én Az akkor én vagyok. Én vagyok. Semmi. Figyelj, első könyv, első könyvélmény, ami megfogott, ami megszerettette veled az olvasást. Hú. Uh, ezt nagyon Mondhatsz nem tudom, is igen, igen, ezt nem tudom, hogy mennyire látszik-e vagy sem, de én egy hatalmas könyvmoly vagyok. 
Tehát, hogy megírsz is róla. Igen, nekem az a helyzet, hogy egészen, amióta, nem is tudom, szerintem suli előtt már tudtam olvasni, és, és én faltam a könyveket. Tehát, hogy, hogy minden könyv egy külön világot adott, amiből rengeteget tudtam tanulni, és egyébként ez egy, egy, ilyen, egy ilyen menekülési útvonal is volt. Így a saját valóságomból, ugye? Elrepített egy másik Igen, valóságban. És nem tudnék olyan könyvet mondani most jelenleg, ami, amit kiemelnék, mindig az adott könyv. Értem. Most jelenleg, amit most olvasok, az, ami teljesen, teljesen kikészít. Akkor azt mondd el, hogy az mi? Uh, ez egy japán írótól van, uh, Murakami Haruki. Murakami Haruki. Igen, uh-huh. rettenetesen nagyon fura, elvont, elborult, más dimenziós, meg, meg ilyen mindenféle lélektani dolgot. Úgy ír le, uh, hogy konkrétan egy-egy mondatán megkönnyezem. De akkor ez kicsit ilyen pszichológiai könyv, vagy egy nem science fiction, vagy hát nem tudom, mindenféle, Aha. mindenféle, nagyon-nagyon összetett. Most jelenleg az 1Q84 című könyvét olvasom, ez egy három kötetes regénye, és tehát, hogy most már van egy tetoválásom is a könyvvel kapcsolatban, a, a, a Sofian Handpokort hát szokott csinálni, és ő megfesti is, mint mellékesen, és csinál. És mikor egy... készült ez a Ez most adatszerűségként. Ja, ez... Mm. És ez, ez volt igen. akkor rajta a képen, amikor igen, ott tetoválás. Igen, 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 igen. Uh, és uh, igazából most nekem ez a könyv ez nagyon sokat segít avval kapcsolatban, hogy a fő témája az az, hogy semmi sem az, aminek látszik. Mm. És, és hogy ez tökre lényeges szerintem, hogy az ember ne csak azt lássa, meg azt akarja látni, ami így mondjuk elsődlegesen ott van. Mm-hmm. Hanem, hogy menjen mélyebbre, kérdezzen, legyen nyitott arra, hogy, hogy, hogy jobban megismerjen dolgokat, embereket, eseményeket, mindent. És merjen megkérdőjelezni mondjuk a saját valóságát is. És ez a könyv, tehát, hogy mindenkinek ajánlom, aki egy picit szeretne elrugaszkodni a valóságtól. Az utolsó kérdés ebben a, ebben a tematikában, az már nem is annyira a gyerekkorodra vagy tinikorodra, inkább a mostani állapotra vonatkozik, hogy mi a szívügyed? Mi az, ami számodra a, leg, a szívedhez legközelebb álló téma? Hmm. Hát nyilván a, a bántalmazás ellen való kiállás, de talán egyszerűbb úgy megfogalmazni, hogy nagyon nehezen viselem az igazságtalanságot. Tehát nagyon erős igazság. Igen, igen. Mm. És, és ez engem nagyon-nagyon motivál, és, és rengeteg erőt ad, hogyha mondjuk hallok egy történetet, amiben érzékelem, hogy melyik oldal és hogyan jártak el, meg, meg, meg hogy ez az egész mondjuk merre vezetett ki, és, és hogyha nem megfelelően, nem megfelelő empátiával, megértéssel, hanem, hanem rossz indulattal, vagy, vagy bármi olyan dologgal, ami, ami így az ego, meg a, meg a kompenzálásnak a, a kiteljesedése, és nem pedig az őszinteségre való, hú, ezt aztán túl bonyolítom nem, ezt a mondatot, de hogy, de hogy igen, tehát alapvetően ez, a, ez az igazságérzet, ami, ami nekem nagy motiváció. Meg akkor a kamut se bírod. Nem, nem bírod, nem, ha valami nem. És ezért, fake. Igen, igen, és ezért is egyébként tudom jól, hogy nem vagyok egy könnyű természet, meg nem vagyok egy ilyen ö, környezetembe belesimuló személyiség sem, 
amit én nagyon sokáig egyébként próbáltam levetkőzni, hogy jó nem, hogy én majd akkor, akkor beilleszkedem meg, meg, meg akkor majd elfogadnak meg ilyenek, de, de most már nem akarok. Milyen karakter voltál a suliban? Hát engem mindig... Na, na. Igazából több karakter is voltam. Az elején nekem volt egy, egy elég érdekes barátnőm, aki engem nagyon sokat bántott, és el is kellett mennem a suliból. Igen, jó barátnő egyébként. Igen, igen, egy elég beteg lány volt egyébként, így meglepő módon olyan dolgokat csinált, amit még felnőttől sem annyira hallottam, és pánikbeteg Hogy lejáratott, kiközösített hmm, ezek a Hát ilyen, ilyen, igen, ilyen. Ilyen, ilyen kis játékok, meg, meg volt más is, de, uh-huh. de azt majd a könyvben írom <gül> le. Uh-huh. Um, és pánikbeteg lettem, és el kellett jönnöm egy másik suliba, és egy keresztény iskolába mentem át, ahol meg egy nagyon jó osztályközösség lett, és ott nagyon jól ki tudtam bontakozni, és Igazából így mondjuk utólag azt mondanám, hogy, hogy én olyan, olyan mindenkivel jóba voltam, típus voltam, de inkább a, a kicsit rossz, rosszabb, uh-huh. mondjuk, tehát hogy a, akik rendbontók azokhoz Aha. tartoztam, mert mindig jó tanuló voltam, és ezért így kicsit úgy éreztem, hogy megengedett, Valami, hogy kicsit igen, igen úgyhogy. Uh, ja, igen, de próbáltam jó, jó kislány lenni. Ezek voltak most az én gyors kérdéseim, és most szeretném a te kérdéseidet feltenni neked, mert hogy nagyon hosszan írsz az Instagramon, és ez nekem nagyon tetszik. Tehát nem csak annyi van, hogy kiteszel egy képet és hozzá egy hashtag I love summer valami, hanem, hanem írsz, és vannak, vannak mögötte gondolatok, meg kérdések. És arra gondoltam, hogy ezeket a kérdéseket most így pár hónappal később feltemném neked, hogy kíváncsi vagyok, hogy, hogy mi a válaszod rá, mert ebben a posztban sem válaszoltad meg amúgy igazán. És lehet, hogy nincs is rá még konkrét válasz, még egy egy úton vagy, az is lehet. Ö, valóban segítettem-e a felszólalásommal a bántalmazás ellen? Hát ö, igen, ez egy hatalmas dilemma, és nagyon sok embert, aki ilyen körökben, meg ilyen tevékenységben mozog, kérdezek erről, ö, hiszen egy maximalista személyiségem van, és ö, és tudom jól, hogy nagyon sok mindent elindított a felszólalásom, viszont nyilván folyamatosan azt megkérdőjelezem magamat, hogy de elége, hogy tudtam-e úgy segíteni, mert nyilván mondjuk például, mikor január, február, március volt, én az összes üzenetet elolvastam, amit akkor kaptam, ami hát nem túlzok, ezer fölött volt. Hát gondoltam. És... És rettenetes, szörnyű történeteket olvastam végig, és mindegyikre megpróbáltam úgy válaszolni, hogy valamiféle megoldást adok vele. De hiszen én 25 évesen úgy, hogy egyedül vagyok, tehát hogy én magamat képviselem, nincsen mondjuk semmilyen olyan végzettségem, nincs olyan mondjuk olyan tapasztalatom, hogy én bementem volna bántalmazottakkal beszélni. Én a saját tapasztalatommal tudok segíteni. És, és sokszor éreztem kevésnek. Tehát, hogy amikor mondjuk egy rendőrségi feljelentéssel keresnek meg, hogy ez történt, és hogy nem jól történt, és hogy mit csinálnak, akkor én annyit tudok csinálni, hogy felkeresek ügyvédeket, hogy ki az, aki mondjuk esetleg 
ingyen tudja vállalni, mert hogy nem tud kifizetni. Jó, de közben már önmagában az is szerintem egy hatalmas lépés, hogy több ezer üzenetet kapsz, gondolom vannak köztük olyan üzenetek is, akik ezt nem merik, fel, nem merik senki előtt felvállalni a történetüket, Igen. és neked elmondják, és Igen. veled megosztják, és szerintem már ez önmagában az, hogy beszélünk Igen. róla, hogy van, hogyha már csak egy ember van, aki, akinek segítesz ezzel, az már óriási segítség, nem lehet mindenkinek a Igen. problémáját egy személyben tudom, megoldani. Tudom. És egyébként oda akartam kiukadni ezzel, hogy így minden üzenetre megpróbáltam válaszolni, és, és csomószor volt, hogy ilyen este 11-kor még telefonáltam egy, egy vadidegennel, aki segítségemet kérte meg ilyenek. Én olyan szinten uh, kipörgettem, kiégettem magamat egy három hónap alatt, mm. hogy visszajöttek a pánikrohamaim, meg a... Magadra vetted mindenkinek igen, a teljesen. És akkor hát depressziós is lettem megint, meg minden ilyesmi, és... Uh, Nyilván már sokkal stabilabban kezeltem, meg, meg nagyon jó emberek vannak a környezetemben, de, de kellett egy határt húznom, hogy én nem tudok mindenkinek segíteni, hanem én azzal tudok a legtöbbet segíteni, ha én beszélek erről. Persze. És teljesen mindegy, hogy ki mit mond, én ezt a témát igenis szeretném képviselni, és igenis szeretném, hogyha megfelelően lenne kezelve, mert azt is látom, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat lesz, ameddig valójában mondjuk esetleg lesz tere egy gyereknek menni, vagy egy anyának, vagy egy szülőnek valahova, ahol tényleg segítséget kap. Ez egy folyamat, és, és nyilván igen, tehát hogy tudatilag, meg, meg, meg el tudom fogadni, hogy ezzel én sokat segítettem, de hogy van ott az a pici kis szörnyecske, aki meg, de biztos, hogy elég, de biztos, hogy elég volt. Mert csomószor van az bennem, hogy, hogy így simán feláldoznám magamat az ügy érdekében, ha tudnám, hogy, hogy tényleg sikere van, és tényleg megváltok mondjuk több embert. Van most egyébként, vagy amikor ezeket az üzeneteket kaptad, van olyan szakember, akinek a véleményét kikérted, aki segít neked, akár az üzenetek megválaszolásában, vagy, vagy a te történetet feldolgozásában? Hát sajnos nincs annyi, mint amennyit, amennyit szerintem igényelne ez a téma, sőt, nagyon-nagyon gyerekcipőben jár, minden szinten ez a dolog. Ez itthon jár gyerekcipőben, vagy mindenhol gyerekcipőben Ö, Szerintem mindenhol, uh-huh. a, de itthon végképp. Uh-huh. <laughs> Úgyhogy nem egy egyszerű dolog, de, de így alakulnak azért emberek, meg csapatok, meg, meg, meg így kezd összekötődni a, így a rendszer. Én amúgy abban hiszek, hogy ez akkor tud igazán jó lenni, hogyha mondjuk nem külön-külön mondjuk alapítványok vannak erre, hanem, hanem hogy egy, egy összetett valami van, és mindenki tud kapcsolódni a másikhoz, és egy hatalmas háló alakul ki, ahol mindenki tud valamit mondani és hozzátenni, és akkor tud egy valódi segítség lenni. És akkor ez célod is mondjuk, hogy egy ilyen háló igyekszem, kialakuljon. Igyekszem, de ez egy hosszú idő. Persze. Következő. Igen. Most már megengedett, hogy jól legyek, és akár ezt mutassam is. Igen, ez is egy hatalmas dilemma, mert én úgy nőttem fel, hogy még hogyha sikeres vagy, akkor sem lehetsz boldog, mert az a boldogság az, az, az egy elérhetetlen álom. És... Uh, uh, 
Igazából az elmúlt 6-7 évem is arról szólt, hogy, hogy nem annyira engedtem meg magamnak, ezért is maradtam benne az úszásban, pedig már réges-régen tudtam, hogy nem, nem ott van a helyem, hiába látszólag sikerek vannak ben, mögötte vagy benne. Nem tett boldoggá sosem. És plusz az is, hogy hogy igazából ez az egész helyzet, ugye, hogy eljöttem apámtól, meg a húgom ott maradt, nekem ez egy nagy, nagy fájdalompont, hogy, hogy ameddig a Gerda ott van, addig én mennyire engedhetem meg magamnak, és ez is egy tök nagy folyamat volt, hogy most már eljutottam odáig, hogy azzal tudok igazából a legjobb példa lenni, nem csak a húgomnak, meg nem csak a, a önmagam számára, hanem, hanem mindenki számára, nem, és nem csak a bántalmazottak számára, hogy, hogy hogyha tudsz egy rossz helyzetből kijönni, és boldog lenni, és nem csak megjátszani a boldogságot, mert azt is próbáltam, mm-hmm. és az eléggé látszódott szerintem, a, hanem hogy őszintén megtalálni azt, hogy hol van az a kiegyensúlyozottságod és az az örömöd mondjuk a mindennapokban, akkor az a valódi példaérték. Amikor mondjuk posztolsz, vagy írsz, akkor, akkor ott van benned az, hogy mondjuk ezt a Gerda olvassa Vagy hogy olvassa? Minden és nap. hogy Igen. neki Igen. mondjuk üzenni Igen. ezzel. Igen. Uh-huh. Igen, meg én hát nagyon-nagyon kiskoromtól kezdve vezetek naplót, Uh-huh. És amióta eljöttem így a naplóimat, ezt igazából így neki, neki dedikálom, vagy hogy... De ezt van. bele is írod az elejére? Tehát ott van, hogy neki, vagy ez csak van te amelyik, tudod, Van neki. amelyikben, igen, de, de hogyha egyszer úgy alakul, hogy, hogy, hogy újra találkozunk, és, és leülünk, akkor azt a kis kötegeket azt így meg fogja kapni, mm. hogy tessék, ez történt velem, így éltem meg, és hát ha tud neki segíteni. Mm-hmm. Na, lássuk az utolsót. Ez nyilván egy hosszabb mondatszerkezet volt, de ez a vége, hogy leszek-e bárki, aki értékes? Leszek-e értékes? Hogy, hogy ez abból is adódik ez a kérdés, hogy sportolóként az eredmények az, ami, amit úgy érezted, hogy értékessé tehetnek egy embert, és most újra meg kell keresni, hogy az eredmények nélkül mi, mi az, ami értékessé tesz? Hát érdekes, mert ugye igen, az volt a fejemben, meg az van szerintem nagyon sok sportoló fejében, hogy akkor lesz valaki, akkor lesz egy értékes ember, hogyha ő mondjuk nyer valamit. Letesz valamit igen, arra a bizonyos igen, 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 igen. És, és nagyon érdekes, mert rengeteget gondolkoztam ezen, hogy azért volt, hogy nyertem, volt, hogy, volt, hogy voltam azért a világ tetejének a közelében, meg ilyenek, és hogy egy másodpercig nem éreztem értékesemnek magamat. Csak mindenki környezetemben mondta, hogy oh, na most akkor, most akkor te ez vagy, és akkor felemeltek a piedesztára, és belül meg teljes mértékben üres voltam. És, és nagyon sokáig pedzegettem ezt magamba, hogy, hogy akkor tulajdonképpen mit jelent értékesnek lenni. És a mai világban végképp ugye mindent ki kell tenni, mindent meg kell mutatni, mindent platformra tenni, és, és, és hogy én ez vagyok, én az vagyok, és hogy ez annyira fárasztó, mert hogy amúgy meg az ember szerintem tök üres, aki minél jobban mutatja azt, hogy ő Minél milyen. jobban kifelé mutatja. Igen. Úgyhogy én elkezdtem ezt szépen így befele forgatni, és ezért jött nekem a joga, a meditáció, uh-huh. meg, meg, meg azért is jött az, hogy most meg kimondom, hogy 
ha egy beszélgetés nem, nem megy mélyebbre, mint mondjuk az, hogy jaj, milyen szép időnk van, akkor nem érdemes beszélgetni. És figyelnek egy sportolóként, mennyire okoztak nehézséget azok a nyilatkozatok, ami, mert mint most arra gondolok, amikor épp kiszállsz a medencéből, és jönnek és felteszik ezeket a borzasztó kérdéseket, levegőt se kap az ember, Igen. és nyilván volt egy-két nyilatkozatod, amit ugye utólag ö, így látunk, meg most már utólag jobban értjük, Igen. de hogy az, az mennyire volt neked nehéz, aki ennyire szeret mélyen megfogalmazni gondolatokat, hogy ott két Persze, valamit összefoglalni. Hát elsődlegesen én betiltanám a versenyszám utáni közvetlen bármilyen kérdezést, mert hogy amúgy egy versenyző, egy élsportoló, meg amúgy bárki, most nem tudom, egy koncert után is teljes extázis vagy, és kérdezik, hogy, hogy na és hogy vagy, és akkor nem tudom, vagy valamilyen kérdést tesznek fel, nem fogsz tudni úgy válaszolni, mint mondjuk, amikor már lenyugszol, egy kicsit átfut De rajtad. a konklúziót. Igen, igen, meg főleg mondjuk egy versenyszám után, hogyha nem úgy sikerül, és akkor eljátszani, ja igen, igen, hát a felkészülés nem úgy jött ki, és akkor kb. amúgy szét robbantanád az egész kameras rendszer. És akkor még kérdezi, hogy de szerinted mi lehetett Igen, az oka, és hogy akkor nem így, úgy így sikerül? az fut le az agyadban, hogy hát... Ja. És akkor helyette meg ugye, ugye egy olyan helyzetbe kell kerülni, hogy sok ezer ember látja azt a, azt a pár mondatodat, és hát... Igen, hát én egy impulzív személyiség vagyok, és, és volt nem egyszer, hogy nem úgy jött ki a lépés, vagy úgy jött ki a lépés, de rettenetesen rosszul éreztem magamat, mert mondjuk hazudtam abban, hogy ja igen, igen, hát azért, azért nem sikerült ez az úszás, mert hogy nem tudom, nem tudom, kettő héttel előtte beteg voltam. Nem, azért nem sikerült, mert mentálisan nem voltam ott, és azért, mert mondjuk nem volt egy megfelelő edző körülöttem, vagy egy megfelelő stáb, vagy bármi ilyesmi, ezt nyilván nem mondhatod. Szóval igen, ez nem egy egyszerű műfaj, és bárki, aki egyébként ezt meg tudja csinálni, úgyhogy egy értékelhető nyilatkozata legyen, arra én nagyon felnézek. Bár tudom jól, hogy azok az emberek általában előre begyakorolták azt a pár mondatot, nagyon sokszor, akár egy kommunikációs szakértővel is, hogy mit és hogyan mondjon, ami meg kicsit mesterkélt, és az ugyanúgy nem annyira volt sohasem az ínyemre. Úgy látom, hogy nőként is most kezdesz el úgy igazán kinyílni. Nyilván szerintem ennek az, az is lehet az oka, hogy azért sportolóként, úszóként, hát eléggé be vannak osztva a mindennapjaid, egyáltalán nincs idő arra, hogy mondjuk reggel egy outfitet próbálgatni, meg sminkelni, ami aztán lejön a, a vízben, hogy van most olyan, olyan üzenet, amit így, így üzenni szeretnél a külsőddel? akár a sminkekkel, akár az öltözködéseddel, vagy ez mindig is ott volt benne, csak most kezd el úgy, úgy kijönni igazán. Na hát ez egy vicces dolog, mert uh, én az a fajta uh, sportoló voltam, aki úgy ment le néha az úszadába, hogy tűsarkuban ne. és kifestve. Tényleg? Igen, igen, és rettenetesen ki voltam nézve a többi verseny meg csapattársam által, mert hogy minek vagy kiöltözni, én meg így próbáltam azt, hogy de hát én így érzem jól magamat, és hogy én most ezt így akarom megélni, meg ilyenek. Um, hát nem volt könnyű, most nyilván könnyebb, mert van időm uh, az öltözködéssel, a sminkekkel, a hajjal foglalkozni. Uh, 
Hát a színésznő nagymamámtól elég sokat örököltem ebből, mert nagyon érzékeny vagyok a divatra, meg, meg nagyon szeretem az önkifejezést, és szerintem, és ez az ő mondata egyébként, és nagyon szeretem használni, hogy minden, amiben jól érzed magad, az a te divatod, az a te önkifejezésed. És tök mindegy, hogy ki mit mond, az te vagy. Uh-huh. És ez nyilván változhat, tehát, hogy most én nyilván most ilyen visszafogott konszolidás minkben vagyok, de egyébként ugye ilyen színes, tökös vonalakkal, vonalakkal, meg nem tudom, néha virágokat festek magamra, meg csillámok, Te egy csomószor fesztivál minket csinálsz a hétköznapokra, és milyen igazad Igen. van, milyen ne lehetne minden Igen. nap fesztivál, Igen. amikor azt érzi az ember. Igen, és tökre azt érzem, tökre, milyen szép magyar szó, szóval, hogy nagyon azt érzem, hogy hogy nagyon befolyásolja a hangulatomat is, hangulatomat is, igen, hogy, hogy színes vagyok. Mert hogyha belenézek a tükörbe, és egy ilyen tök vidám szín van rajtam, akkor jobb kedvem is lesz. Te amúgy fiúslánynak tartod magad? Nem. Mert szerintem nem vagy az. Nem, sose voltam. Tehát te csajos csaj vagy, nem? Igen, és imádok nő lenni. Imádom a, a, a pici kis apró rejtelmeit és, és, és csodáit a, a, a nőiességnek, de azt is látom, hogy egy nagyon jó irányba halad a világ, mert amúgy a férfiaknak is sokkal megengedettebb már csomó minden. Akár az érzékenység. Igen, tehát, hogy... igen. és ez egy nagyon jó dolog, mert, mert, mert miért ne lehetne? Tehát, hogy én, én abszolút nagyon tetszene nekem, hogyha a férfiak magas sarkuba járnának, meg kihúzott cica szemmel, meg ilyenek. Tudom, ez fura, de, de hogy a, miért ne? Uh-huh. Tehát, hogy mi a, mi a szabály, ami megmondja, hogy ne? De zsombornak vannak ilyen ambíciói? Uh, Mert mint a cica szemre gondolod, nem, meg sminkelés, meg nem, ilyesmi. De, van, van de és ő mennyire férfias fiú? Tehát, hogy mennyire, ilyen, mennyire egészítitek ki így jól Igen. egymást ebből a szempontból? Um, Képzeld el, hogy ezt nemrégiben fedeztem föl, hogy ugye nyilván minden lánynak az apja az etalon, így a férfiasságban, és hát mondjuk úgy, hogy nem egy jó példát kaptam a férfiasságra való tekintettel, és én nagyon sokáig úgy kerestem a férfiakat, hogy, hogy azt a karaktert, tehát hogy egy nagyon, nagyon macsó karakter. Igen, igen. Volt egy kis apakomplexusom is, az is, az is lefolyt már. Um, és, és nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy akkor férfi egy férfi, hogyha oda csap az asztalra, és rendbe tesz engem, és néha, ha úgy van, akkor akár még elcsattan egy-két pofon is, már hogy egy nőt igenis lehet verni. Ez az elmúlt években hála az égnek nagyon-nagyon sokat változott, mert, mert alapvetően szerintem akkor akkor jó egy kapcsolat, hogyha megengedett ugyanúgy minden. És a zsomborral ugye egy nagyon régre visszamenő kapcsolódásunk van, és ő kifejezetten az a fajta férfi, aki nagyon megbízható, nagyon-nagyon nagy biztonságot ad nekem, ami nekem nagyon fura, és csomó ideig el akartam tolni magamtól ezt, hogy de hogy miért akarsz nekem biztonságot adni, mit akarsz tőlem, mi a hátsó szándékod. Igen. És közben meg kiderült, hogy nem, ez, ez ő maga. És ő abszolút érzékeny, nagyon sokszor meghatódik dolgokon, nagyon sokszor olyan mély beszélgetéseket kezdeményez, amit mondjuk egy-két barátnőmmel nem tudok. És amikor meg kell, 
akkor meg ott van mellettem. Mert mondjuk ezt az elmúlt nyolc hónapot, ha ő nincs, akkor nem tudom, hogy hogy vészelem át. Te mennyire álmodoztál mondjuk gyerekkorodban arról, hogy, hogy feleség legyél? Tehát most nyilván ezt azért is kérdezem, mert hogy azért egy olyan bántalmazó közegben, vagy egy olyan házasságot látva, ami, ami nem feltétlenül helyes, vagy nem feltétlenül jó, az volt benned, hogy én aztán soha nem akarok házasodni, és soha nem akarok ugyanebbe a mintába belecsúszni, vagy megmaradt az a gyermeki álom mondjuk, hogy én ezt szeretném másképp csinálni, és mondjuk hmm. szép fehér ruhában az oltár elé állni. Ennek az egyvelegét tudnám mondani, uh-huh. mert uh, én egyébként soha sem álmodoztam arról, hogy majd egyszer feleség leszek, és egyébként, ahogy ismerem meg magamat az évek során, nem is nagyon illik bele a karakterembe ez a, ez a nagyon lekötött, nagyon konzervatív dolog. Én egyedül a zsomborral tudnám egyébként ezt elképzelni, és tudom elképzelni. De hogy ez a, ez a klasszikus értelembe véve, hogy férj és feleség, ez ez nagyon furcsa még a mai napig is. Mm-hmm. Tehát, hogy a fehér ruha abszolút, az teljesen akarok esküvőt, meg minden, de hogy maga a házasság nem igazán érzem mondjuk célnak. Vagy, értem, értem. Vagy Tehát az esküvő az mondjuk úgy tetszik. Igen, igen, igen. De a házasságot azt, hogyha lesz, akkor kell. szoknot kell, igen. és oly, úgy átültetni azokra a keretekre, igen. ami neked tetszik, Én meg ami nektek komfortos. Igen, igen. igen. Hát nyilván Értem. azt a fajta házasságot, azt nem fogom folytatni, amit uh, apáméktól láttam. Uh-huh. Uh, de ezt egyébként egészen fiatalon tudtam, hogy azt a mintát én meg akarom oldani, fel akarom oldani. Úgyhogy igen. Kadarkai Endrés interjúdban mondtad el, hogy abba hagyod az úszást. Na most azóta eltelt már jó pár hónap, és milyen a viszonyod most az úszással és a vízzel? Tehát, hogyha ti mondjuk nyaraltok, és úszol a tengerben, vagy, vagy elmész egy úszodába úszni, nem tudom, hogy ez van-e, akkor az így mit hoz elő? A, mit érzel tőle? A víz maga, a vízben levés, az egy hatalmas szerelem. Uh-huh. Tehát, hogy az kioldhatatlan, az, az, telje, az, az, az a legnagyobb biztonságot adta és adja a mai uh-huh. napig nekem, és nagyon szükségem is van rá. Tehát én a komjádi mellett lakom nagyjából, és hát sűrűn járok le, meg amikor vízközelbe vagyok, bármilyen hideg vagy meleg, vagy bármilyen idő van, nekem be kell menni. Maga az úszással kapcsolatban van egy kis dühöm még, uh-huh. Abban a, abban a stádiumában vagyok ennek az elengedésnek, hogy dühös vagyok. Uh-huh. Hogy miért nem előbb hagytam abba, hogy miért nem, miért nem vállaltam föl előbb ezt magamba. De annyira megszoktam, és annyira nagyon mondták nekem, hogy nekem ott a helyem, hogy elhittem én is, miközben egészen ugye 8 éves koromtól kezdve tudtam jól, hogy én nem akarok úszni, hanem csak ez az apámnak az agymenése, hogy az ő nem is tudom, álmait kiegészítsem, vagy meg, megcsináljam. 
és ezért nincs még jelenleg olyan tiszta kapcsolatom az úszással magával. Tehát, hogy még, még ez kell igen, igen, hogy hol voltam én, hogy mi volt az, amit mondjuk esetleg tényleg elvesztem, mi volt az, amit... amit tehát, hogy, hogy ez, ezen még gondolkozom, jelenleg amióta kimondtam, hogy abba, hagy, abba hagyom, azóta egy darab tempót nem tettem, és nem, nem is vágyom rá, tehát, hogy egyáltalán nem vágyom rá. Uh, lebegni szoktam, uh-huh. lebegni és gyógyulni a víz által. Uh-huh. És akkor úgy érzed, hogy akkor gyógyít. Igen, de minden egyes nap annyira boldog vagyok, hogy nem kell soha többé edzenem, lemennem uh-huh. úszni, nem kell, nem kell semmit csinálnom ezzel kapcsolatban. Záró kérdés, aztán még van pár ja. kérdés a végén. Um, azt mondtad, hogy tíz éven belül könyveket mindenféleképpen szeretnél. Joga, oktató is lettél, ugye? Tehát azt is, igen, vagy még nem folyamatban sokára, nem sokára igen. az leszel. Hogy mik most a tervek? Mi, milyen álmok, célok vannak most az elkövetkezendő időszakra? Hála az égnek vannak. Na nem vagyok annyira kiégve, hogy csak kényszerből akarjak valamit csinálni, hanem elindult Elindultak komoly vágyak a, a szívemben, meg, meg akarat is társul hozzá. A, a joga nekem nagyon sokat segített, és, és szeretnék ezáltal is segíteni embereknek, úgyhogy a joga az egy, egy nagyon egyenes irányvonalban halad előre. Meditációk, mm. ilyen, ilyen regenerációs dolgok, akár sportolóknak, akik abba hagyták, azoknak is szeretnék majd tartani ilyen, ilyen kis rehabilitációs foglalkozásokat, hiszen ugye az élsport azért eléggé ki tudja tolni a testi határokat, uh-huh. és mondjuk én is azért kezdtem el egyébként két évvel ezelőtt elsődlegesen jogázni, mert annyira tönkrement a csípőm, hogy nem tudtam ráállni. És, és a joga hozta vissza három hónap alatt, úgyhogy teljes mértékben letettem a, a, a hitemet és a voksomat mellett. Tehát ez így testileg, lelkileg téged igen. gyógyít, mondhatom ezt. Igen, igen. igen. Uh, ugye hát szeretnék írni, már elkezdtem a könyvemet. Um, Ezeket a naplókat sosem publikálnád? Nem. Amit mondasz. Nem. Tehát ez a Gerdának. Ez annyira uh, intim, hogy, hogy ezt hogy ez nem fordult meg a fejedbe, hogy hát, ezt kitenni. Igazából nem, nem. De nem csak azért, mert hogy csak a Gerdának, hanem úgy amúgy nem. Nem ez a funkció. Nem, nem, nem. nem. Azokból szépen átemelem a, a történeteket, meg az érzéseket a, a könyvembe, de, de azokat nem akarnám. Szóval igen, elkezdtem a könyvemet. A, ez azért jó, jó pár év lesz szerintem, amíg elkészül, mert, mert ez egy traumaírás lesz, ami ugye azt jelenti, hogy minden, ami akkor is úgy megéltem, azt kiírom. És hát sikerült egy olyan első fejezetet írnom, ami engem is eléggé kikészített, Aha. úgyhogy most egy pár hónapja nem írok. Um, Tehát akkor ez idő. Igen, igen, és nem is akarok sietni, hanem, hanem meg akarom adni a módját, meg az idejét, meg, meg a, a kimenetelét ennek. Uh, szeretnék egy kicsit uh, aktívabb lenni így, uh, így a közösségi médiában is, olyan szempontból, hogy uh, el akarok kezdeni ilyen edukációs, hosszabb akár videókat, akár, akár gondolatokat leírni, hogy, uh, 
hogy konzekvensebben ott tudjak lenni esetleg azoknak, akiknek szüksége van rá. Um, és, és csomó minden új dolgot most elkezdtem, elkezdtem um, ilyen pszichológiai asztrológiát tanulni, mert én tanultam pszichológiát előtte, ez egy ilyen nagyon elvont, érdekes módja a, a, az önismeretnek. Um, elkezdtem énekelni, tanulni, ami egy nagyon régi álmom volt, mert alapvetően én, én kiskoromban színésznőnek és énekesnőnek készültem, és jártam is opera énekesnőhöz tanulni. Csak ugye aztán az úszás miatt ez abba maradt. De akkor lehet, hogy lesz tőled olyan videó, amiben mondjuk énekelsz? Vagy lehet, hát, vagy, vagy ez még idő? Lehet, vagy... nem tudom, nagyon. Az éneklés az egyetlen képzeldel, amitől nagyon zavarban vagyok. Igen? Igen, teljesen zavarban vagyok tőle. Tehát, hogy így nagyjából három ember hallott engem valaha énekelni így a tanárokon kívül. Um, úgyhogy igen, ezen még majd dolgozni kell. Igen. Hát köszönöm, és akkor térjünk rá Jó. a beszélgetésünk Jó. zárására a villám kérdésekre, úgyhogy itt vannak a kérdéseink, és akkor szerintem húz belőle, vagy nem tudom, így legyen. Húz, vagy így, vagy hát figyelj. Jó, ezt itt Húzzunk. Mi az, amit sokan tévesen gondolnak veled kapcsolatban? <gül> Sorolja? <gül> Fuha. Uh, hát szerintem nagyon sok mindent. Egyébként, hiszen én azért nem nagyon mutattam meg a személyiségemet. Ugye eddig egy sportoló voltam, aki annyiból volt max mondjuk ismert, mert furán nyilatkozik, vagy, vagy mert néha nyer egy verseny. Tehát, hogy, hogy De az... akkor teljesen félreértettek téged az emberek. Igen, nem? igen, az igen. Hát, igen, elég rendesen. Érthető, hogy miért, de Hát nem volt annyira jó érzés, hogy ennyire félre megy az én, az én személyiségem. És most? most? Most nagyon vigyázok arra, és nagyon uh, még jobban képviselem magamat olyan szempontból, hogy, uh, hogy ami bennem van, azt, azt már nem nagyon bújtatom, mert már nincs miért. Most már kimondtam, ami, ami az egész életemet nyomta, és most már egy olyan személyiséggel tudok előállni, ami, amit nem kell szégyelnem, meg nem ami kell megmagyarázni. teljesen önazonos. Igen. Valaki kedvel, akkor téged, téged kedvel, Igen. ha valaki nem, nem kedvel, akkor, akkor téged nem. nem. Igen. Igen. Jöjjön a következő. Figyelj, most már ezeket végighúzzuk, tehát okay. most már nézzük meg mindegyiket. Mi a legnagyobb lecke, amit az utóbbi időben kaptál? Hmm. Jó sok van, abból is. Um, talán az, hogy ne döntsek semmivel kapcsolatban hirtelen. Aha. Se emberekkel kapcsolatban, se helyzetekkel Ez az előítéletesség? Vagy nem? Uh, nem, nem az előítéletesség, hanem inkább csak... Uh, tehát, hogy... Nem, nem is tudom. Hogy mondjuk elképzelek egy eseményt, hogy milyen lesz, hogy elképzelek valakit, hogy milyen lesz, és akkor így, így óhatatlanul is beleesek abba a hibába, hogy eldöntöm már előre, hogy az hogyan fog alakulni, Aha. vagy milyen lesz az az ember. És ezt, ezt most a nyáron nagyon sok ilyen visszajelzést kaptam, amire figyeltem, hogy aha, 
előbb lehet, hogy meg kellett volna kérdezni azt az embert, előbb lehet, hogy Vagy lehet, hogy van egy csomó olyan előfeltevés, ami a fejedben létezik, amit te már úgy kreálsz, hogy az biztos, hogy úgy van, és akkor utána a valóságban kiderül, hogy baromira nem. És amúgy önmagammal kapcsolatban is, mert nagyon sokszor kijelentettem azt, hogy ó, én ilyen vagyok, ó, én olyan vagyok, és aztán meg alakultak a dolgok, és amúgy kiderült, hogy ja, amúgy nem ilyen vagyok. Tehát folyamatosan így, változunk igen, igazából. Igen. És hogy ez, ez így most a nyárnak a leg, legnagyobb leckéje volt. Következő. Igen. Mert csak három van. Yeah. Mikor voltál a legboldogabb? Hát... Hát most így elsőleg az jutott eszembe, hogy amikor megszületett a hugom. Te nagyon akartál. Nagyon, 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 nagyon akartam. És és olyan volt, mintha egy kis angyal jött volna. Így az életemben. Hm. Igen. De sokszor voltam egyébként boldog. Amilyen pillanatok gondolom. Igen, igen. De akkor ez jutott elsőre. De ez volt az mondom. első, igen. Ja. Következő? <gül> Mi a három legrosszabb tulajdonságod? <gül> hmm. Ha. Um, türelmetlen vagyok, uh-huh. nagyon türelmetlen uh-huh. vagyok, Én tehát is. hogyha akarok valamit, azt azonnal akarom, és ez, hát ez nem így megy azért az életben. Milyen horoszkópad amúgy? Skorpió. Skorpió. Skorpió vagyok, igen. Hát. Szóval az egyik a türelmetlenség. Igen. Um, nagyon sokszor van az, hogy nagyon mélyre megyek. Mondjuk egy, Túl mélyre, egy, egy helyzetben, igen, ami nem kívánná meg. Igen, és, és rettenetesen ki tudom készíteni magamat, és amúgy a környezetemet is. Tehát, uh-huh. hogy, hogy, hogy szörnyű, amikor én nem vagyok jól, akkor de ezt szerencsére már le is kommunikálom, hogy így mindenki menjen el. Nem kell nekem segíteni, majd én megoldom, mert hogyha valaki a környezetemben van, miközben én nem vagyok jól, akkor átadod neki ezt hát az nagyon, egész energiát. Nagyon, tehát, hogy rettenetesen tudok szenvedni. Aha. Nagyon tudok szenvedni, és hát ez nem annyira jó. Ezt, ezt is próbálom hangolni. Uh-huh. Uh, nem muszáj még egy, hogyha nem jutta be igen, De, de, de van. Van igen. Um, hát mondanám a maximalizmus, de azt amúgy szeretem, mert motivál. Uh, inkább azt mondom, hogy uh, Sokszor tudok nagyon-nagyon dühös lenni. Értem. És ezt, ezt nem szeretem, mert szerintem ez nem én vagyok, hanem csak egy reakció, amit felvettem az évek alatt. Uh-huh. És hát nagyon-nagyon-nagyon pusztító. De ilyenkor lenni. mit csinálsz? Hogy, veze- hogy, hogy oldod meg a dühödetet? Hát. Vagy hogy kezeled? Igen. Igen. Hát nagyon-nagyon csúnyán beszélek. Káromkodsz? Rettentően csúnyán káromkodok, igen. És uh, hangos, hangos vagyok. Hangos vagy? Igen. Aha. És amikor nagyon dühös vagyok, akkor megtörögzúzok. Aha. Tehát, hogy ezt így, igen. így vezeted. Igen. És uh, 
és ez, ez szerintem nem én vagyok, de ezt még így, mert nyilván én vagyok, de hogy, hogy szerintem ez, ez egy hozott anyag, uh-huh. és ezt nagyon nem szeretem. De akkor ez, ez is gondolom az útnak a része, hogy ez Igen. megoldódjon. Igen. Igen. Na lássuk az, az utolsó, utolsó. az záró kérdést. Oh. Ha bárkivel leülhetnél egy kávéra, kit választanál? Ez milyen jó záró. Igen, jó, jó, jó sorrendben igen, húztad. Igen, igen, igen. Fú, két ember lenne. Az egyik... Nem, amúgy több lenne. <gül> de várj, de várj, akkor kett, maradjunk kettőnél. Jó, jó, jó. Hát az egyik Salvador Dali. Tényleg? Imádom. Tehát, hogy, <gül> hogy, hogy imádom az embert, mindent, amit csinált. Uh-huh. Zseniális, ahogyan, ahogyan a káoszban ő egyébként ott ül a tetején, és, és, és tudja jól pontosan, hogy mit csinált. És hát példaképem is ilyen szempontból, tehát hogy, hogy azért a jövőben én is szeretnék nem olyan káoszt, mint ő, hanem, hanem azért egy ilyen kreatív valamit így magam köré uh-huh. csavarni, és nem, nem akarom, hogy érdekeljen, hogy ki mit szól. Ha nem tetszik, az is egy reakció. Igen, igaz. Igen. És hát a másik ember az pedig a nagyapám lenne, hmm. mert az a baj, hogy amikor ő eltávozott, akkor én pont egy versenyre készültem, és nem engedtek tőle elbúcsúzni. Nem engedtek? Hát nem, igen, mert hogy, mert, hogy, mert hogy akkor nem sikerül úgy a verseny. Nagy hülyeség, de hát 10, 17 voltam, vagy valami ilyesmi, tehát hogy nem voltam azért még olyan idős, hogy elszökjek és, és elmenjek. És nem tudtam tőle elbúcsúzni, és uh, nagyon különleges kapcsolatunk volt, tehát hogy, uh, hogy abszolút érzem a mai napig, hogy, hogy velem van és csomószor segít, de hogy jó lenne, hogyha még egyszer így le tudnánk ülni, és csak így ezzel a fejemmel beszélgetni. Igen, átbeszélni, hogy figyelj, amúgy így, ja, <gül> ja szóval az Én jó értem. lenne. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon jó volt veled beszélgetni. A műsor a Béton partnere.